0: W I P W I P, W I P. W-I-P. W I P. W-I-P. W-IP. WIP. W-I-P. Wip wip. Wip. W I P. Wip.
1: W-I-P. Je luistert naar een podcast van de Vrouwenraad. Welkom bij WIP, een podcast over feminisme die staat voor Woman is Present, geleend van artieste Marina Abramovic. Dat feminisme begrijpen we intersectioneel. We gaan voorbij de buzzwords, voorbij de hypes en duiken met telkens drie experten in actuele vraagstukken. Waar slagen we? Waar falen we? Van waar komen we? En hoe moet het verder? WIP staat daarom ook voor work in progress, omdat intersectioneel feminisme over processen gaat, het werk nooit voltooid is, het verhaal nooit af. Mijn naam is Yusra Benfki. zij haar, ik ben dokter in de rechten, schrijfster en dichter, maar in de eerste plaats jullie host van dienst. Welkom, fijn dat je hebt ingetuned. Vandaag hebben we het over ecofeminisme. En daarvoor heb ik prachtige sprekers aan mijn zijde. Shihiro Geuzenbroek, Filsan Osman en Nadja Hadad. Welkom Shihiro, Filsan, welkom en Nadja. Heel blij dat we jullie te gast mogen hebben. Kunnen we voor we beginnen misschien even een korte introductieronde doen, waarin jullie zelf even voorstellen aan de luisteraar, want jullie doen alle drie geweldig en vooral geweldig belangrijk werk, maar ik laat jullie dat liever zelf
2: vertellen. Ja, ik ben Chihiro, uh, zij haar, um, maar het liefst eigenlijk zonder voornaamwoord... ...word ik aangesproken als Chihiro, omdat ik me niet helemaal in het construct van zij haar herken. Um, ik werk aan het herstellen en hervertellen van de relatie met de aarde en elkaar. En dat doe ik voornamelijk als activist en uh, ook als spreker en filmmaker en songwriter en spoken word artist... Um, en dat doe ik sinds 2009. Werk ik in de Beweging voor Klimaatrechtvaardigheid. En ik ben ook co-founder van uh, de stichting Arales. Dat is een decolonial stichting. Oké, okay, en uh, waar staat de naam voor? Uh, Arales komt van Armeens. Het is een soort van mythische hond-wolf figuur... die de wonden likt van gevallen strijders... En waarin we dus ook ons werk zien als zowel activistisch als helend. Dank je, Chihiro. Vilsan, um, kan jij kort vertellen wie jij bent en wat jij doet?
3: Ja, um, ik ben Vilsan Osman, masterstudent Afrikaanse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent. Daarnaast ben ik event- en productiemedewerker voor Black History Month België. En een edit- en schrijfster voor de online feministische magazine Spijker-magazine.
1: Ja, Spijker, daar heb ik al veel coole dingen van zien passeren. Jullie bestaan ja. nu oh,
3: een, jaar, een jaar. Een jaar, net onze vijfde editie um,
4: uitgebreid. Proficiat. Dank je wel.
1: En Nadia, uh, wil jij jezelf voorstellen, alsjeblieft?
4: Ja, dus ik ben Nadia Haddad. Ik ben Rooselgebruikster. Vandaag, exact 18 jaar geleden, heb ik mijn nek gebroken in Senegal. En ben ik gebatailleerd geweest. En dus, um, ik ben um, ingenieur van opleiding in ontwerptechnieken, elektromechanica. En ik werk nu vooral rond uh, alles rond water resource engineering deeltijds. Mijn en andere deeltijds ben ik mensenrechtenactivist rond inclusie, zowel voor vrouwen als persoon met een handicap, als inclusie binnen de ontwikkelingssamenwerking. Je was ook verbonden aan een Europees uh, netwerk? Ja, dat klopt. Dus ik ben uh, co-voorzitter van ENEEL, de European Network on Independent Living. En daarvoor een, een, die rol vertegenwoordig ik in, in de European Disability Forum. En zij hebben gelinkt aan ANET, dat is het academisch netwerk van experts on disability.
1: Oké, okay. ook heel knap allemaal. Uh, ik denk dat de luisteraar thuis al meteen begrijpt waarom we deze drie mooie mensen hebben uitgenodigd. Uh, maar het gaat dus over ecofeminisme vandaag. Er zijn heel veel definities, uiteenlopende definities ook wel, van ecofeminisme. Daarom zou ik heel graag horen wat die term voor jullie persoonlijk betekent.
3: Ja, um, voor mij is het iets relationeel. Dus um, het gaat eigenlijk over um, kijken naar de relatie, um, naar de relatie waarop tussen... Um, de manier waarop mensen van gemarginaliseerde achtergronden onderdrukt worden door uh, um, inherent koloniale structuren. En de waarin waarop diezelfde structuren uh, omgaan met de natuur en uh, de aarde en alles wat zij uh, te bieden heeft. Dus die relatie blootleggen um, is vooral wat ecofeminisme voor mij betekent.
1: Lijkt me heel belangrijk, relaties beloordelijk gaan. Nadia, is dat iets waar jij uh, jouw begrip van ecofeminisme
4: op kan aansluiten? Um, ja, in zekere zin. Voor mij is het eigenlijk meer een beweging die heel transversaal het werk gaat om een evenwicht te creëren rond het respecteren van menswaardigheid, zowel voor vrouwen met, met een handicap als vrouwen in het algemeen. En dit allemaal binnen een milieuvriendelijke context... Dat het zo ja.
1: zacht mijn... um, Chihiro, um, is jouw notie leunt die daarbij aan of zie je het
2: anders? Ik denk, ik denk dat het nog steeds iets in, in, in wording is van hoe ik het ervaar. Ik heb het in eerste instantie leren kennen via, uh, je hebt verschillende takken, dus meer de spirituele en de meer materialistische, ecofeministische tak. En ik heb in eerste instantie de meer spirituele tak leren kennen... ...van Starhawk en Joanna Macy. Materieel, spiritueel, wat is het voornaamste verschil tussen die twee? Ja, um, bij, het, uh, bij allebei kijken we eigenlijk naar hoe um, ja, sociale verandering... Uh, uh, teweeg gebracht kan worden die de natuur en al degene die als natuur wordt bestempeld... Uh, en behandeld zijn te bevrijden van onderdrukking uh, en uitbuiting. Um, maar bij het spirituele ja, richt het ook wel meer op het vrouw zijn als natuur, ook het dichtstaan bij natuur, terwijl het materiële ook veel meer uh, kijkt naar de politieke, economische en wat meer marxistische okay. uh, um, uh, veranderingsslag. Um, en ik denk wat, wat voor mij uh, uh, wel heel belangrijk is, is dat uh, deze ecofeministische stroming uh, dus niet antropocentisch is. Uh, dus dat het een, een meerdere soorten eigenlijk uh, wil... Um, tot bloei laten komen en dat die bevrijdingsstrijd eentje is die zowel vrouwen als andere soorten um, um, ja, tot bloei brengt. En daardoor dus, ja, wat is gelijke loon op een verbrande wereld? Uh,
5: ja,
1: inderdaad. Oké, okay. dus weg van het, uh, het human-centrism, weg van de focus op alleen, uh, begrijp ik dat goed? Ja. Oké. Okay. Um, nu, ik zie ecofeminisme sinds kort toch wel meer opduiken hier en daar? Misschien is het te groot om het al trending te noemen, maar het lijkt toch die kant op te gaan. Kunnen jullie daar misschien wat meer over vertellen, over hoe dat concept of waar dat eigenlijk is ontstaan, en hoe dat zich dan verder heeft ontwikkeld?
2: Ja, ik kan er wel iets over zeggen. Um, zoals ik het heb begrepen is de term of een ja, soort van geïntroduceerd door Françoise Dobon, een Franse feministe in de zeventiger jaren. En uh, heeft het ook ja, zijn aansluiting gevonden bij zijn feminisme, um, vredesbeweging. Um, maar ja, naast die westerse stroming, die best wel ook door witte vrouwen um, ja, um, gedomineerd wordt, of in ieder geval gebezigd wordt. Uh, is er ook een stroming in India. Uh, Vandana Shiva is daarvan de meest prominente vrouw, maar eigenlijk ook al de Chipko-beweging in um, de 70er jaren. Um, een, een natuurbeweging um, eigenlijk die meer vanuit het platteland komt en uh, vrouwen van het platteland uh, tegen um, ja, het, het afpakken, <laughs> het landroof. Uh. Oké, okay, dus eigenlijk verschillende,
1: verschillende roots. Of toch niet enkel het academisch wit-feministische uh, als bron? Uh, ja,
3: ik... nee, niet enkel. Um, het is wel belangrijk om te weten dat die dingen allemaal tegelijkertijd gebeurden. Dus terwijl het hier in het Westen François de Beunen term aan het, aan het gebruiken was voor het eerst, uh, was er de chipcom ook natuurlijk inderdaad in India. Maar ook hoe dat we de beweging nu kennen, is ook een resultaat van een aantal... Um, uh, seminaries die gebeurd zijn in de Verenigde Staten tussen de 1970 en 1980. Dus op zich zijn dit dingen allemaal op dezelfde moment bijna um, naar voren geschoven geworden. Dus op zich uh, het is het geen resultaat van één cultuur of plek um, of een ander.
1: Ik las op de Feminist Wanger, ik lees het andere even voor. Daar schrijft Lindsey Nixon verwijzen naar onder andere We Know Now the Duke. Ik denk dat dat ook een belangrijke stem is, maar daar komen we straks vast wel op terug. Uh, en daar lees ik: This has seemed like both an appropriation of similar Indigenous organizing, as well as an appropriation of Indigenous spiritualities, cultures and traditional Indigenous knowledges. Verwijzen dus naar ecofeminisme. Ja. Zij duidt dus een klein beetje op
2: appropriatie. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ja, ik zou ja. zeggen dat hij inderdaad terecht is.
2: Ja, en ik denk uh, één pijnpunt daarbij is dat um, ja, inheemse kennis vaak wel als een referentiepunt wordt aangehaald, maar eigenlijk zonder uh, de, de bron, dus de eigen woordvoerders, ook naar voren te schuiven. Maar meer dan misrepresentatie is het ook uh, verhullend van wat. Witfeminisme ook heeft gedaan voor inheemse culturen als onderdrukkende kracht. Dus dan wordt er eigenlijk één universele, universele patriarchaat um, verbeeld. Terwijl, ja, bijvoorbeeld als je dan hebt over de VS, witte vrouwen een hele grote rol hebben gespeeld in uh, het koloniale onderdrukking. Als eigenlijk een docent die de savages, de wilde mensen, uh, moest civiliseren als witte vrouwen... en als boegbeeld van civilisatie. En daarin verschrikkelijke tevreden en onderdrukking en marteling... heeft plaatsgevonden in uh, residential schools, in eigenlijk een soort van gevangenisscholen. Um, maar ook de witte vrouwen die juist de inheemse verheerlijken... wat je misschien wat meer bij de ecofeministen tegenkomt... Uh, hebben vaak een idee van purity, van puurheid, die uh, helemaal niet uh, strookt met hoe inheemse mensen zelf hun, hun tribe, hun nation eigenlijk regenereren. Dus dan krijg je ook zo'n soort van bloedkwantum van hoe puur ben je en ben je niet gemixt of ben je niet vervuild door moderne invloeden. En ja, misschien een echte. Ja, dan krijg je een soort van anti-moderne... Uh, uh, verheerlijking van uh, een bepaald soort inheemse persoon, maar niet de total package, inclusief met onze trauma's en onze rotzooi, ja, zeg maar. En de woede en, en, en de pijnen. Ja. Um, en ik denk dat, dat ik eigenlijk in het begin, en ik ben ook nog zoekende in, in, in dit hele vertoog, in het begin eigenlijk heel weinig uh, het woord kolonialisme eigenlijk ben tegengekomen. Veel meer patriarchy en... Kapitalisme. Dan kolonialisme. En er is gelukkig ook wel verandering in andere stemmen. Um, maar dat is wel mijn eerste kennismaking met ecofeminisme. Dat het vaker over. Uh, het patriarchaat of over kapitalisme.
1: Ik. Hmm, interessant. Ik denk dat we daar zo meteen, uh, wil ik heel graag dieper op ingaan, dat me heel belangrijk. Voor we dat doen, misschien nog heel even. Um, daarnet werd ook gezegd, bijvoorbeeld in die meer spirituele stroming van ecofeminisme, dat het gaat over dat vrouw zijn. Ik denk ook aan die noostie, mother earth, moeder aarde. Um, ik kan mij ook inmiddelen dat daar ook risico's aan verbonden zijn in termen van ja, genderbinariteit of essentialisering, dat weer dat vrouwbeeld als een soort van vruchtbare drager en omgekeerd. Um, zijn er daar in dat opzicht kritieken gekomen op het concept dat dat misschien net de binariteiten die het wil overstijgen, dreigt te bestendigen?
3: Ja, um, dat was inderdaad de grootste kritiek die op ecofeminisme um, is um is, uh, ge um, is gebruikt geweest uh, in, in, het, in het verleden en uh, tot nu toe eigenlijk hè. En, en daarom kijken mensen meer naar uh, environmental justice movements in plaats van ecofeminisme um, en daarom is het belangrijk als je over die termen spreekt dat je ze ook nog openbreekt um, en niet alleen laat tot, uh, in dezelfde um, zo betekenis dat zij als eerst zijn gehanteerd geweest. Ja. Dus daarom gaat het voor mij gaat het om meer dan, dan alleen vrouwen, en maar uh, ook nog gemarginaliseerde groepen, ook nog andere, andere uh, levenssoorten op de, op de planeet. En niet alleen één groepje, maar iedereen en alles die
4: onderdrukt wordt.
1: Nadia, uh, kan jij daarin vinden?
4: Ja, de vergelijking waar soms eigenlijk. Uh, zo misbruikt, dat ze de zwakheden nog eens extra benadrukten. Bijvoorbeeld, ja, als ik kijk dan, uh, vrouwen met een verstandelijke beperking, die dan eigenlijk uh, geforceerd, gesteriliseerd werden, dan zei ik tegen van, ja, dat is hetzelfde als een stuk grond, hè, dat, wij, dat ontgint is en dat wij totaal... Uh, niet meer bruikbaar is, het, ik zei, dat is het compleet verkeerd. Mm. Huh? Ja. Uh, je kunt een, een hele andere aanpak hebben. Na, elke grond kan terug hebben worden om terug verteeld te zijn. Mooi. En dus maar een persoon met een handicap die je ontneemt van zijn vruchtbaarheid, dat is iets, ja, dat is schending van mensenrechten. Dus, en van daaruit ook dat dat een beetje meer en meer aansluit over die, die zwakheden die ze dan eigenlijk um, nog eens opleggen door het feit van ja, mm. dat is met de natuur, daar kunt u ook niks aan doen. Oké.
1: Okay. Um, om dan misschien verder te gaan naar dat ecofeminisme bestaat uit twee delen, ecofeminisme. Uh, misschien heel kort, voor we dieper ingaan op die verbanden met, met eh, kolonialisme. Uh, hoe kan ecofeminisme, of een kritisch ecofeminisme, ons beter doen kijken naar feminisme? Waar ligt precies de, de meerwaarde van die
2: eco ja ik denk in eerste instantie dus uh, uh, wat ik ook zei van wat is een, hoog, een hoger loon of een gelijk loon op een verbrande wereld dat die um, uh, en, en, en dat dat samen opgaat die heling um, is denk ik heel belangrijk want ja veel um, kritische theorie is ook wel heel erg mensgecentreerd uh, um, maar ook uh, schept het best wel wat uh, ruimte voor het gevoel, het gevoelswezen. En daar zit best wel academisch een taboe op, ook in feminisme, academisch feminisme. En ecofeminisme uh, is ook wel een goed medicijn op het uh, niveau van bijvoorbeeld an um, het antropocene of het kapitalocene, zeg maar termen die worden gebruikt om te zeggen deze tijd is eigenlijk de tijd van de massa-extinctie. En uh, ja, dat, daar zit alleen maar doemscenario in en eigenlijk niet meer uh, uh, een, een idee, een visie voor helen. Terwijl in ecofeminisme zit wel heel erg um, het proces en het gevoel van weer uh, eenheid met uh, alles wat bestaat. En daarin het web van relaties um, uh, helen, verbeteren, um, uh, genezen... Um, dus in die zin is het ook best wel heel erg uh, positief, uh, als, een, als een proces. Ja, ja positief, constructief, heel. Want Dat zijn dingen die
1: uh, we vandaag, denk ik, graag horen. Omgekeerd dan misschien. Hoe helpt ecofeminisme ons beter kijken naar klimaat, of beter klimaatrechtvaardigheid? Wat is de meerwaarde van ecofeministische lens op climate justice? Ja, dat daar net over um, veel ja. dus misschien kan
3: je... um, het, het, die relationele aspect, uh, het brengt die relationele aspect naar voren. En ik denk dat dat uh, belangrijk is, want soms zien wij die dingen als een vacuüm, alsof ze in een vacuüm ontstaan zijn en alsof ze uh, geen effect hebben op elkaar. Dat relationele aspect maakt het zo dat wij zien dat het een met de andere te maken heeft en een, met de andere, uh, en een, een effect heeft op de andere be uh, be belangrijke.
0: W I P? The value IP. W I P. W F I P. W I P. W I P. W I P. <laughs> w I P. W I P. W I P. <laughs> w I P. <laughs> v -I -P. Rip. 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 <laughs> w I P. Rip. W
1: I P. <laughs> Kan ik daaruit concluderen dat, um, of de hoop halen dat ecofeminisme ons misschien kan doen herinneren aan het feit dat klimaatrechtvaardigheid niet alleen een probleem is van cijfers, droge wetenschappelijke cijfers, maar ook een politiek probleem? Kan dat misschien helpen die apolitieke benadering van climate change te doorprikken? Kan dat een
3: kracht yeah. zijn? Ja, yeah, ik denk van wel... Um... ik
2: zie ook wel, en dat is dan misschien uh, in de Nederlandse context, en, en hoe bepaalde mensen ook de rol op zich nemen in de klimaatbeweging voor zelfcare um, ja, of zeg maar de burn-out culture, dat in, in klimaatactivisme best wel uh, het frame van urgentie zorgt voor altijd rennen. En bijvoorbeeld het werk van Joanna Macy is ook wel heel erg... Gebruikt in de klimaatbeweging in Nederland om weer te kunnen aarden en weer te kunnen ademen en weer uh, eigenlijk jezelf ook in balans te krijgen. En relaties en ja, ik, ik heb er ook kritiek op, maar het is ook wel echt heel erg praktisch uh, een, een instrument geweest in beweging. Ja. Waar heb je kritiek op? Sorry hoor. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld op een boek, het is een boek die heet Active Hope. En dan denk ik, ja, ik, ik heb niet zoveel met het uh, frame van hoop. Dat is voor mij ook een heel wit ding, zeg maar. Als, als eigenlijk zowel hoop als wanhoop zie ik heel erg als een, als een um, construct van uh, vervreemding. Je hoopt dat het morgen mooi weer is. Je hoopt niet dat, um, no. dat je je moeder belt of <laughs> zo. Dat doe je. ja. Dus je legt eigenlijk je, je agency of je vermogen buiten jezelf. En ik weet dat, zeg maar, Joanna Macy dat zo niet gebruikt, de hoop. Maar ik, ik, heb, ik heb het gevoel dat in beweging, ook bij NGO's, wordt er heel vaak. Zo, het moet wel hoopvol zijn. En het is echt een allergie van me. Ik, 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 uh, ik, ik denk soms woede is heel erg fijn, soms verdriet, de rouw. En dat zit ook wel in ecofeminisme. Maar ja, ik heb dus zelf persoonlijk een allergie tegen hoop ja, ja. en wanhoop allebei. Ik vind allebei afleidingen. Ja.
1: Oké, okay, ik denk dat dat een, dat een van die
2: dingen is die ze je nooit meer gaat vergeten. <laughs> heel,
1: heel boeiend inzicht. Ik um, denk inderdaad, ik had nog niet op die manier naar hoop gekeken als iets dat eigenlijk jouw agency voor een stuk uh, ja, buitenspel buiten zet.
3: Ja, er wordt ook op dezelfde manier gekeken naar uh, in de Afropessimist-beweging eigenlijk. Dat idee van hoop en het ontnemen van agency en het idee dat je sowieso altijd werk zal doen om, je, om, je, om jouw gemeenschap in stand te houden, maar dat die werk altijd zal geappropriëerd worden door de staat voor legitimiteit. Maar ga je dan stoppen? Nee,
4: want het moet gebeuren. Waarom Ja. Wauw. Dus. ja. Misschien even aansluitend. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus allee, het gezamenlijke inzetten voor een beter milieu en klimaat, ja, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor een gezonde omgeving voor iedereen, dat is mooi en wel. Maar hoop alleen is niet genoeg. Er moet actie komen, er moet beleidsparticipatie zijn, er moeten wetten komen, er, moeten echte, er moet actie komen. Ja. En dat is hetgeen dat, dat echt nodig is en op alle niveaus. En vanaf het begin vanaf de brainstorm-sessie. Ja, absoluut.
1: Um, uh, over die praktijk, voor de luisteraar die zich ook afvraagt okay, wat betekent dit nu praktisch, We gaan we daar zo meteen op in. Maar ik wil uh, eerst nog met jullie drie wat dieper ingaan op die verbanden, hè? want we spreken over relaties, verbanden, um, maar dat misschien nog, voelt misschien nog wat abstract. Hè? Want allee, wat ik wel begrepen is dat ecofeminisme of climate justice and gender, als dat een betere term is, ons leert dat de exploitatie van aarde en natuur hand in hand gaat met de exploitatie en onderdrukking van vrouwen, of mensen gegenderd als vrouwen, vrouwen met een handicap, vrouwen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen. Um, maar die verschillende relaties, daar zou ik nog net ietsje meer over willen leren. Misschien beginnen met die, omdat die nexus toch heel vaak verwaarloosd wordt, het verband met ableism. Um, kan, kan iemand daarover spreken?
2: Ik kan misschien wel iets zeggen over um, hoe we überhaupt moeten dealen met um, uh, ableism, wat er in het historische ecologie um, construct zit. Namelijk ecologie zelf als term is gecoind of uh, bedacht door Ernst Heckel, als een Duitse uh, uh, man, en die was bijzonder ableist. Die vond namelijk dat mensen met een uh, handicap of een, een andere uh, ability... Um, niet verdienden om te bestaan. Hetzelfde als mensen van andere rassen. Dus hij was zowel heel racistisch als heel erg um, uh, ja, ableist. Ja, ableist. ableist. Um, en um, ik heb daar ook een artikel over geschreven over ecofascisme. Um, en het is iets wat in de natuurbeweging eigenlijk heel weinig mee wordt ge, uh, uh, geconfronteerd. Dat er een hele conservatiegeschiedenis is, die eigenlijk conservatie van de natuur uh, tot doel had voor ja, het, het, de levensruim van de witte persoon <laughs> en de, de, de wit plezier. En ik denk dat uh, een, een emancipatoire uh, beweging... Uh, daar wel mee deelt. En dus uh, die, die schaduw van, van racisme en ableism uh, benoemd... en vervolgens ook ontwaart. En dus het web van relaties ja. gaat helen. En daar geef ik me graag over aan Nadia... Uh, die wat meer vanuit persoonlijke ervaring uh, ja. kan spreken.
4: Als we het hebben over de term ableisme, is het ook vaak kijken naar het kunnen en niet het kunnen, naar het potentieel van de persoon zelf, ook het potentieel van moeder natuur, gelukkig maar, want er wordt zoveel, zoveel onrecht aan gedaan, dat er toch zo'n soort evenwicht, gelukkig, aan, maar op lange termijn kun je niet daar aan, aan, aan bij. Dat is hetzelfde als bij, bij personen met een beperking. En als je dan ook nog een persoon bent van een alochronische afkomst, dan zit je bij alle, eigenlijk dan vul je alle hokjes in. En, dus, en dan, ja, dan wordt hier vaak een, in de Europese context gewerkt met quotas. We hebben quotas nodig, we moeten vrouwen aanwerven, we moeten personen met een handicap aanwerken, we moeten personen met een allochtone afkomst aanwerven, Dan ook nog zo van, allee, het enigste hoek dat ik dat misschien niet vul is, ik ben hetero, want dan was het alles, all in one zou het dan zijn. En als je dan een uitspraak maakt van ja, waaraan linkt u dat? Welke van uw achtergronden wordt daaraan vastgebonden? Dat is dus gewoon een absurde, allee, opzet. Die opgelegd wordt eigenlijk hier in de huidige context. Het gaat eigenlijk ook uh, heel vaak is dat het medisch en dat, dat patriarchische aan, aan benadering, in plaats van te kijken naar de sociale en dan naar de mensenrechten. Mm -hmm. um, Allee, met het mensenrechtenbureau, kijken naar van wat de personen zelf kunnen en, en, en willen. Ja, dus, dus daar zit... Um... Weg
1: van dat deficit denken naar dat systemische denken. Niet ja. dat het deficit ligt bij de persoon met een, met een handicap, maar het ligt in ja. het systeem dat mm -hmm. diep
4: uh, ableist is in zijn gericht. Ja. En vooral kijken wat allemaal nodig is ja. om die mensen te ondersteunen om ja. daar leiderschap in te kunnen laten participeren.
3: Ja. We konden wel heel goed zien met corona bijvoorbeeld als, als een voorbeeld... Um, hoe snel dat men in actie kan gaan om um, mensen uh, zo... zo, zo um werkbaar mogelijk te maken. Dus thuis alles installeren, uh, de, de, uh, op, op universiteiten, op scholen, alles um, bereikbaar en, 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 en toegankelijk maken, zodat wij van thuis uit kunnen studeren. Maar de minuut dat wij naar buiten kunnen gaan, verdwijnen al die dingen onmiddellijk. En dan zie je, ah, het gaat niet om ons eigenlijk, maar om, 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 om het kapitalistische... Um, economische systeem, exactly. Dus wie, van wie, voor wie is dit van belang en waarom?
1: Heel, heel, heel juist, denk ik. Het uh, toont nog eens aan hoe hard dat wij op die able-bodied norm zijn ingericht uh, en dat het dan allemaal wel kan. Uh. Ja, de, daarnet werd het ook aangeraakt, die term ecologie, dat de, de man wiens na mij ontriep, maar blijkbaar vind ik het helemaal, dus helemaal oké okay dat hij na mij ontriep. laat ons hem maar niet te veel aandacht geven, maar hij was, dus zat dus op dat kruispunt van ableism en racisme. Daar wil ik ook nog eventjes aan raken. Een tijd geleden woonde ik een lezing bij over de European Green Deal, vanuit een ecofeministische lens. En daar werd gezegd dat ecofeminisme per definitie decoloniaal feminisme is. Nu, Chihiro zei het daarnet al. In jouw analyse is dat toch opvallend afwezig, die, die, die connectie. Wat denken jullie daarover? Is dat zo? Is ecofeminisme per definitie decoloniaal? En zo niet? Wat is daar dan voor nodig?
3: Ja, iets die ontstaan is binnen een kol koloniale structuur, kan niet decoloniaal zijn. <laughs> Uh, ik denk dat er veel te vaak met, met die termen wordt gegooid door dominante cultuur en met dominante cultuur bedoel ik dan natuurlijk wel met, met de uh, mensen uh, die gooien heel snel met, uh, met, met, met uh, termen zoals decoloniaal, koloniaal uh, uh, van alles en nog wat en dan denk je van ja, maar hoe, hoe ziet het eruit in de praktijk en in de praktijk zijn de mensen Um, die het hardst getroffen zijn door um, klimaatverandering bijvoorbeeld, nooit aanwezig. En als ze aanwezig zijn, is dat echt wel als cherry on the cake, maar niet echt als de, 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 um, deel uitmakend van de grotere discussies. Dus op zich is dat een heel... Um, Pijnpunten. Ja, een pijnpunt, maar ook nog uh, zeer uh, icarus-achtig. Huh? You're flying too close to the sun. Nee, 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 nee. <laughs> uh, dingen niet gaan beweren die er niet, die, er niet, die er niet zijn of die niet waar zijn.
2: Uh. Nee, en ik denk dat het eerlijker zou zijn om te zeggen dat het vanaf het begin um, hiërarchie en hiërarchische relaties um, betwist, uh, wil ontwarren, uh, ter discussie stelt... En het in die zin anti-hierarchisch is. Um, maar ja, decolonialisme, of decoloniseren, is, um, is iets wat, wat in, zoals Wilson ook zegt, uh, geleid wordt door de uh, mensen die gekoloniseerd worden. <laughs> um, uh, Vrouwen van kleur, van alle continenten wel, maar um, inheemse mensen. En dat heeft te maken met uh, in eerste instantie uh, relatie met het land. En um, met de manier waarop Savage en Civilization als tegenstelling ook zijn ingezet. Om mensen uh, te breken, te ontnemen, uh, uit te buiten. En ik denk dat in een veel um, van de articulaties die ik ben tegengekomen van ecofeminisme... Um, daar gewoon niet genoeg ervaring mee is, uh, wat die precieze pijn is van savage civilization en het ontnemen van, van land. En dat het ja, gewoon meer in een, in een lineage, in een soort van uh, stamboom zit van uh, anticapitalisme mm -hmm. en antipatriarchaat. Mm -hmm,
4: mm -hmm.
2: en, en, en dat is prima. Mm -hmm. En het is mooi dat er nu ook best wel wat mensen zijn die uh, uh, anticoloniale uh, uh, analyses uh, daarbinnen ontwikkelen. Maar ik zou niet zeggen dat het van daaruit is ontstaan. Mm -hmm. En dat is uh, ja, weer performative. Mm -hmm. En zoals dan zegt, ja, je, je roept heel snel wat. Mm -hmm. Maar het, het doet nogal pijn als je het niet kan waarmaken mm -hmm. en het ook gewoon niet doet.
1: Ja. Maar een vraag die, ik me, die me nu mee opkomt is hadden het daar net wel over, oké, okay, ecofeminisme is niet enkel daar gekoind. Het zit ook in andere bewegingen, jullie spraken over India, maar ook over de VS enzovoort. Um, als we vanuit die angle kijken, is het antwoord dan nog hetzelfde? Is het dan nog steeds niet decoloniaal? Want nu, gaan we, nu kijken we vanuit ecofeminisme, zoals het eh, in die uh, witte academische setting is, is gecoind. Maar ik vraag me af waar het voor staat in indigenous communities, communities of color en, en alle andere gemarginaliseerde groepen, kan het dan niet wel decoloniaal zijn? Is het dan niet intrinsiek al decoloniaal?
2: Ja, maar ik denk dat daar praten we als earth defenders, als waterbeschermers. Als bijvoorbeeld in verschillende culturen is het traditioneel uh, ook de rol van de vrouw om water uh, te behoeden. En ook uh, ja, beginnend vanuit de wateren van onszelf tot aan de rivieren en, en, en de uh, meren. Um, maar dat gaat ook met andere terminologie en andere een soort van stambomen van strijd. Okay. Dus bijvoorbeeld, dus ik zou dat niet per se ecofeministisch uh, eco noemen. Dat is wel een, een specifieke uh, lineage, een specifieke stamboom. En we kunnen daar wel heel erg elkaar verstaan op sommige dingen. Ik, ik wil daarbij ook verwijzen naar het werk van Katzi Koek. Zij is een vroedvrouw, uh, een mohawk vroedvrouw. Zij heeft bijvoorbeeld een, een uitspraak van... ...women are the first environment. Vrouwen zijn de eerste omgeving nee. of milieu. Nee. En, en daarin refereert ze ook naar haar werk als vroedvrouw... Um, ...waarin uh, inheemse vrouwen haar vragen... ...is het veilig om uh, uh, borstvoeding te geven? Omdat er zoveel uh, uh, watervervuiling is... En eigenlijk vrouwen al uh, in, over de wereld gewoon meestal PCB's of zeg maar bepaalde giftige stoffen standaard eigenlijk in hun lichaam hebben. Dus daar begint de milieuvervuiling eigenlijk al van je kleine zuigeling, van je baby. Mm. Um, en ik denk als we daar gaan kijken naar wat er gebeurt, zowel in haar praktijk en haar uh, cosmovisie, haar wereldbeschouwing, dat er heel veel dingen. Um, uh, dichtbij of verstaan worden door ecofeministen. Maar het is niet om haar gelijk te stellen als een ecofeminist, Want zij beroept zich op het, de kennis van haar voorouders als mohawk.
0: WIP? W I WIP. W -I -P. W WIP. WIP. WIP WIP. P WIP. 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 WIP.
1: WIP. Um, ik wou nog eventjes ingaan op de relatie tot racisme, maar ik denk dat we dat eigenlijk voor een stuk al, al behandeld hebben, tenzij dat er nog iets gezegd is. Uh, Nadia, wil jij daar misschien iets over zeggen?
4: Ja, het is weer die, die, die negatieve benaderingen, van ja, maar in jullie cultuur... Is het heel normaal allee, in Latijns-Amerika? Die vrouwen zijn daar opgekomen voor stukken grond dat ontgegend werd, die ontbossingen. Uh, vooral omdat dat was hun, hun dagelijks brood. Ja. Ze werkten daar, ze deden daar. Uh, en dan wordt, wordt dat stuk grond geplunderd, meestal ook door. Uh, de kolonisator, toen waren we de eigenaars van die gronden, of deels die ze met hun overheden hadden. En dan werd er dan tegen hun gezegd van, ja, maar in jullie cultuur is dat heel normaal. En, dan, en vooral jullie vrouwen. Nog eens een, een, een extra benadrukking daarop. Hè? Mm -hmm. uh, we gaan jullie wel iets anders leren. En dan komen er ineens coöperanten uh, af die dan workshops komen geven. Totaal niet op aanvraag van de, lo de lokale vrouwenbevolking, dat je soms zoiets hebt van, ja, mm -hmm. wij weten beter voor jullie.
3: Er is ook een reden waarom dat andere soorten bewegingen bestaan. Uh, omdat omdat de, de, de mainstream beweging niet iedereen, niet iedereen dient, en dat is de bedoeling, um, die zijn ook zo gemaakt. <laughs> en zo, de mainstream feminismebeweging bijvoorbeeld dient niemand anders dan <laughs> uh, witte vrouwen. Zo. En, en dus heb je bijvoorbeeld in, in de zwarte gemeenschap alle soorten andere feminismes, uh, zoals uh, Af Afrikaane womanism, womanism, black lesbian feminism. Dit zijn allemaal stromingen die proberen de geheelheid van... Uh, het behoren tot een bepaalde community aan te kaarten en de specifieke problemen die daarmee gepaard gaan um, ook mooi om te onthouden
1: dat de mainstream beweging er eigenlijk, uh, voor de mainstream ook is en niet voor iemand <lacht> anders um.
3: ja en natuurlijk wie dan als mainstream beschouwd wordt ja. op zich, ja. want we zijn ook uh, op nou voor een stuk mainstream, maar we worden gewoon geneerd ja. <lacht> ik zit je hier ook
1: nadenken, dus ik geef haar ja het woord.
2: Ja, ik denk... Um, ik zit aan meerdere dingen te denken. Ik bedoel, feminisme is zo'n grote paraplu. Ja. <laughs> dus er zijn zoveel stromingen. En ik denk dat uh, ja, wat we van het kapitalisme en van patriarchaat kunnen verwachten is dat het de stromingen die het minst tanden heeft, het minst transformeert, eigenlijk het meest naar voren schuift <laughs> um, en wat je dan krijgt is gewoon uh, vrouwelijke uh, onderdrukkers <laughs> dan krijg je de Christine Lagarde bij de IMF <laughs> of uh, <laughs> uh, <laughs> uh, zeg maar uh, racistische presidenten in Bolivia het, uh, Agnes en en, en dan krijg je die vrouwen. Maar um, ja, dat, is, dat is geen feminisme. Dat, mm. Tenminste, ik, 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 ik vind niet dat dat feminisme waardig is. Dat dat er nu als sticker op elke vrouw die omhoog klimt mm -hmm. uh, wordt geplakt... vind ik um, ja, false advertisement. Ik denk, feminisme moet wel in de kern emancipatoire zijn... dat je eigenlijk gewoon de ladder omver wil schoppen... en dus um, uh, ja, tegen de hiërarchie in wil gaan... Mm -hmm. En, ja, dan, uh, en niet zo
1: hoog mogelijk op die ladder wil klimmen. Precies.
2: Ja, nee, inderdaad.
1: Shihiro, jij spreekt ook over het ecosociale. Ik denk dan automatisch aan, aan de categorie klassen en hoe dat de uh, um, climate justice inhaakt, ook op, op sociale kwesties, op, op armoede enzovoort. Uh, of lees ik, lees ik die term daardoor een beetje verkeerd?
2: Uh, ja, ik, ik gebruik het woord ecosociaal vaak, omdat ik eigenlijk de Nederlandse taal heel erg arm vindt in het uh, in het in het zeg maar het is heel erg een, een product van de verlichting waarin alles dus gescheiden wordt dat zou ik iets waar de ecofeministen kritiek op hebben van natuur cultuur um, en hetzelfde dus voor onze vrijheidsstrijd of onze helingsstrijd is eigenlijk eco sociaal dus als je kijkt naar uh, ook wat Vilsan eerder zei over het um, uh, Afropessimisme, van ook al is er geen hoop, en ook al gaat je uh, uh, gemeenschap nog steeds onderdrukt worden, je gaat toch door. Mm -hmm. uh, in plaats van die focus te leggen op het Anthropoceen, het, het soort van de, de, de totale doodslag van alles en iedereen mm -hmm. in deze tijd. Uh, het ecosociale gaat over het vangnet. En het vangnet is, is de relaties, het is het web van relatie. En in die relatie zit zowel milieu, omgeving. Als uh, sociaal in de zin van hoeveel vangnet heb je in je zorgverzekering? Hoeveel vangnet heb je in je, uh, in je architectuur van je huis als er een ramp is? Uh, in, in, in alle manieren waarop je in de structuur van een maatschappij uh, beweegt. Um, ja, dus in, in die zin heb ik het vaak over waarom doe ik het? Ja, voor het, het, het versterken van het ecosociale vangnet. Nadia,
1: wil jij daar nog iets over zeggen? Omdat ja. ik automatisch ook denk aan hoe die ruimte uh, bij uitstek, denk ik, mensen met disability het meest uitsluit, dat vangen het, dat, ja. dat ecosociale vangen uh, of, of het
4: begrijpen van het ecosociale als dat vangen Ja, voor ons is die eco-twee keer. Zowel ecologisch als economisch, als, uh, er zijn meerdere dimensies aan, want meestal een uh, persoon met een handicap vluchten met de grens. En hebben het zowel mo moeilijk dagelijks. En dus, um, ecologische impact is dan ook heel, heel, heel erg. Meestal ook als er rampen zijn. Kijk, we zijn in, in Europa, laten we kijken vorige zomer. De overstroming die zijn geweest. Dat 12 personen met een handicap sterven in een instelling omdat er gewoon geen aangepaste hulp ter plaatse was. En die zijn gewoon verdronken. Ik vind dat gewoon hallucineren. En dit is dan ook een van de meest modernste werelddelen van, allee, van de wereld laten staan als er dan een, een ramp ergens anders gebeurt. Mm -hmm. In een minder ontwikkeld land. Ja, we zeggen meestal, leave no one behind. Maar personen, met, allee, en zeker dan ook nog vrouwen met een handicap, die weggestopt worden, waar niemand van weet dat ze bestaan eigenlijk. Die dames die zijn dan het grootste slachtoffer van totdat er alleen een, een disaster is. Dat zij ze gewoon vergeten. Mm -hmm. en ook geen aanpassing is. Maar dat zelfs de regelgeving geen rekening met hun houdt. Mm -hmm. Want we kunnen tien levens redden in plaats van één, één persoon te gaan redden met een zware ondersteuningsnood. Nee,
1: heel erg uh, juist. Krijgen we de metookeepen wel van. ...waar um, wijst je heel terecht op.
2: Um. En misschien daarop aanvullend. Um, dat is dan meer een data-dingetje. Maar en er zijn onderzoeken geweest in Zuidoost-Azië van uh, klimaatrampen, overstromingen en alles. Waar de um, vrouwen veertien uh, keer zo waarschijnlijk komen te overlijden bij een ramp als mannen. En er zitten um, hoofdzakelijk sociale aspecten en politieke aspecten achter die, nee. zulke cijfers. Ja. Nee, dat is
1: ook iets, denk ik, dat, dat mij dus heel erg heeft gestoord in het hele covid-verhaal. Want we, zijn, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we zijn allemaal plots even kwetsbaar, maar de, de, de weinige data die er zijn, tonen natuurlijk aan dat dat niet het geval is. Zowel op de intersectie uh, disability, als op de intersectie uh, gender en, en kleur enzovoort. Uh, Oké, okay, ik denk uh, dat, we, dat we veel theorie hebben gehad, of veel reflectie... Um, die theoretische dimensies, maar ik vraag mij af hoe ziet het eruit in de praktijk? Ecofeminisme of eh, wat wij verstaan of eh, wat wij uh, daaronder willen verstaan. Uh, eruit in de praktijk, hoe kan het eruit zien? Wat kan het concreet betekenen? Um, we hebben er al een paar gehoord, maar, maar kunnen jullie voorbeelden geven van wat er zowel aan het licht komt als we vanuit een ecofeministische lens naar de wereld kijken? Wat zien we dat we anders niet zien. Dit was eigenlijk net zo'n voorbeeld. Um, en, en wat Nadia zei ook, um, denken we aan nog, nog
2: een aantal zaken. Bij menstruatieproducten, bijvoorbeeld tampons, daar zitten allemaal bleekmiddelen in, waarin je eigenlijk letterlijk jezelf aan vergiftiging blootstelt. Um, en tegelijkertijd ook menstruatiebloed wordt gezien als vies, en dat soort dingen in de marketing, terwijl het het... Uh, eigenlijk in heel veel culturen um, en gewoon biologisch super voedzaam is. Het is meest voedzame, daarom geef je het aan een baby of een, een klein uh, foetus, uh, wezentje En wordt het menstruatie juist gebruikt om uh, uh, planten te geven, dieren te geven, omdat het heel erg ook een goede fertilizer is. Um, dus nee, dat is al een ding van andere relatie met je lichaam, uh, inderdaad op menstruatie waar het begint. Um, en ik heb wel meer voorbeelden, maar ik wilde eigenlijk andere even aankijken, omdat ik al veel aan het woord ben geweest. <laughs> je moet, ik probeer het wat te bewaken, maar, maar voel het vooral zelf Zelfs met
3: dat met voorbeeld van de menstruatie met, kunnen we spreken over toegankelijkheid. Die producten zijn niet toegankelijk voor iedereen. En die kosten heel veel. En um, je kunt zien dat daardoor uh, eigenlijk in, in, in sommige landen in Afrika dat er minder vrouwen of minder meisjes naar school konden gaan, gaan, omdat zij um, of verder... Kunnen um, of verder staan in hun, in hun scholing door het feit dat ze heel vaak school moeten missen omdat zij, omdat zij, omdat zij uh, hun menstruatie hebben. Dus op zich uh, zijn de voorbeelden overal. Als je, als, je, als je het bekijkt, je kunt gewoon ergens in je, in, je, in, je, in je huis gaan, in een kamer in je huis gaan, en denken: dat, 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 dat. dat. Mm -hmm. <laughs> en bijna naar alles verwijzen. Uh, dus voor mij gaat het eigenlijk om. Um, om een mentale oefening en meer zo van, uh, kijk op een intersectionale manier naar alles wat dat je doet. En probeer een intersectionale um, lens toe te passen op alles wat dat je doet. Mm -hmm. En um, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar er, er is al veel werk gedaan geweest. En uh, er is veel mensen die bereid zijn om jou te helpen, moest je op een deftige en een normale manier naar die mensen toestappen. Dus op zich uh, zijn de voorbeelden overal. Mm -hmm. Mm
4: -hmm.
2: En ik denk um, ook uh, ceremonie, um, um, manieren van uh, relateren die niet uh, geënt zijn op productie. <laughs> en zelfs in ons activisme uh, is, uh, is de productieslag uh, of de productiedruk best wel hoog soms. En dat is ook weer vanuit dat frame van urgentie. van Het is haast, het is haast. Het, 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 het gekke, bizarre, wetenschappelijke frame dat we elf jaar hebben om de wereld te redden. Terwijl voor sommige mensen uh, hun wereld al 500 jaar in de brand staat. Mm -hmm. um, en ik denk dat uh, vanuit ecofeminisme, juist vanuit uh, waar gevoel ook kennis is, waar relatie ook uh, uh, sacred space is, een ceremonie op een manier kan samenbrengen, die niet vanuit het productieve vertrekt en daardoor eigenlijk een heel erg subversive, een, een soort van uh, doordringende, uh, ontwrichtende kracht heeft op de normaal die binnen patriarchaal-koloniaal-kapitalisme is aangeleerd. En we moeten dingen afleren. En ik denk dat er best wel wat mooie dingen in zitten in ecofeminisme die ons helpen afleren mm -hmm. en op andere manieren te relateren. Ik denk dat dat voor mij de, de juice is. Ja. Wat ik er graag uit meeneem en wat je dan ook uh, kan toepassen in je activisme. Ik denk dan als activist. Ja. Um, om ook op andere, andere manieren processen en relaties aan te gaan. Ja klinkt enerzijds heel mooi en anderzijds
1: voel ik inderdaad dat, dat je zoveel uh, ja, problematische uh, dingen geleerd hebt dat ik het bijna onmogelijk vind om die ceremonie los van het productieve... Eh, vanuit een poëtisch uh, idee kan ik dat heel erg... Uh... Ja,
3: zelfs self-care self is gemodificeerd gemodifice ge 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 geweest uh, op mm. een bepaalde manier. En kapitalisme had dat altijd doen, met alles. Dus het... Uh, Terugnemen en, en terug approprieren eigenlijk. En terug eigenen van die dingen, is mm -hmm. ook een, het maakt ook deel uit van dat proces. Want zoals Shishiro zegt, rust is heilig en mm -hmm. um, is revolutionair. Ceremonie is heilig is revolutionair. Ja. Dus, ja. Um, en zorg dragen op een, ja. op een nieuwe manier
1: die op dat ja. op, op da, op da neoliberale, hyper individuele zelf laat, maar misschien meer op, op, op samen zijn op community. Of, ja, op of,
3: community, voilà. Investeren in
2: elkaar mm -hmm. in plaats van uh, dingen. Dat we samen de moeite waard zijn. Ja.
3: Mm
2: -hmm. Mooi. Um,
1: misschien dan naar jullie het eigen je dagelijkse werk. Het eigen dagelijkse werk dat jullie verrichten. Um, hoe passen jullie uh, ecofeminisme, maar niet <lacht> ecofeminisme, he, de, 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 de intersectie climate justice en gender of climate justice and disability. Hoe passen jullie dat toe in jullie eigen dagelijkse praktijk?
3: Nou, weer al zo um, concrete afging je iets zeggen. <laughs> Doe maar. maar doen. Ja. <laughs> dus weer al iets concreets als voorbeeld geven is een beetje moeilijk. Maar uh, bij mij um, is het gewoon vooral community bouwen: mm? het uh, hold space uh, voor elkaar. Uh, ons huis is daar een zeer uh, belangrijke um, voor. Allee, elementen daarin. Uh, onze duur is altijd open voor uh, degenen die, die dat nodig hebben. Wij ontvangen iedereen, wij bieden een safe space aan en je hoeft er zelfs niet over te praten. Het, het, het gaat niet om um, het uitleggen van je situatie, maar wel om, het, uh, om, te, om langs te komen, om dan tot rust te komen, om te mogen zijn. Te mogen zijn voilà. Um, dus ja, bij mij gaat het meer om community bouwen ja. en de manier waarop dat wij uh, dat elke dag mee uh, aan de slag gaan. Ja. Maar je hebt ook wel een, een boek geschreven, bijvoorbeeld. Ja. Hè, <laughs> ja. Nou, ik, ik vergeet dat
2: altijd. <laughs> ik vergeet dat altijd. Dus ja, je bent uh... nog niet gecommodificeerd. Ja, je wordt
3: niet gedefinieerd door je werk. Nee, nee, nee. Um, Ja, we hebben inderdaad, ik heb samen met twee andere mensen een boek geschreven um, die moest dienen als beginpunt. Geen eindpunt, maar gewoon als beginpunt om je in te diepen in verschillende soorten. In ecofeminisme, maar ook in verschillende uh, soorten soorten ecofeminismes en, en, en mm -hmm. de manier waarop dat je de, die kan toepassen in je leven en waarvoor een voorbeeld dat ecofeminisme kan zijn van een emancipatorische ja. um, perspectief ja.
1: Al om dat boek lezen, denk ik dan. Uh, Nadia, hoe ziet die praktijk er voor jou uit? Uh, ik geloof ook dat je hebt gewerkt aan de SDGs. Ik, ik vermoed dat dat bijvoorbeeld een, wel een, een plek is waar je de intersectie uh, climate
4: justice en disability hebt onderzocht. Of, of, of in de praktijk? Uh... Ja, we worden eigenlijk uh, verplicht hè, om heel pragmatisch uh, bij de bele alle, aan, de, aan de beleidsparticipatie te gaan werken. Dus het eerste wat wij vragen is, disaggregated data. Geef ons heel concreet, hè. als we dan toch onderzoek doen, als je dan afkomen met Eurostad, geef ons dan een heel groot duidelijk verschil van hoe het zit voor um, personen met een beperking, zonder beperking, vooral met een beperking, en vergelijken mm -hmm. met dezelfde personen zonder, uh, die, 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 van, van een andere ras die in, in een comfortzone zit, ja. om echt die verschillen te kunnen aankaarten. Heel duidelijk. Het tweede ding is dat we heel graag werken rond een turn track approach Ja? Huh? We zijn heel zeker, wij, wij stimuleren ook het werken aan uh, community-based services, uh, die toegankelijk te maken, aanpasbaar te maken, uh, heel laagdrempelig te maken, zodat iedereen daar naartoe kan gaan om te kunnen participeren op gelijke voet als ieder andere persoon in de maatschappij. Ongeacht ondersteuningsnood die daarvoor nodig is, maar langs de andere kant hebben wij ook soms specifieke ondersteuning nodig. En dat kan niet mainstream, dat kan niet community-based zijn, dat moet persoonsgemonden zijn om, om vooral, uh, ja, vooral mijn handicap te kunnen ondersteunen, en te emanciperen, aan te leren van... Er zijn mensen die niet kunnen beslissen, die in de wet hier heel makkelijk ineens op hun, hun beslissingsrecht wordt ontnomen. Terwijl we zijn echt voor supported decision-making... Dat is iets wat nog altijd wettelijk ontbreekt. Er wordt mm. over het hoofd gezien. Heel snel krijgen ze dat iemand anders een bewindvoerder die levenslang voor hun beslissingen neemt. Van, hoe kun je die persoon dan laten meedenken aan een en een feministische, een ecofeministische aanpak. Dus dat is heel moeilijk. Mm -hmm. Dus dat mm -hmm. zijn heel wat zaken die concreet in de wetgeving aangepast moeten worden. Als we dan spreken over de SDG's, dan hebben we soms van ja, yeah, we need to take with us the most vulnerable. Yeah, ja, the most vulnerable. You need to have also something to give to them. Allee, we zitten eigenlijk in een... Je kunt die personen enkel meenemen als ze zien wat ze daaraan wat de meerwaarde voor hen is. Hun levenskwaliteit dat, dat verbetert. En dat is iets waar uh, je, je kunt ook allee, je moet werken aan een, een sensibiliserende uh, allee, een sensibiliserende actie. Niet alleen maar voor het grote publiek, maar ook eigenlijk voor het eigen doelpubliek. En om ze dan mee te krijgen op, de beleidsmakers moeten dan ook voor openstaan. Als mm -hmm. ze zeggen, beleidsparticipatie dat is goed en wel maar op één voorwaarde. Mensen moeten geïnformeerd worden met al het nodig wat er voor mm. staat. Mm
5: -hmm, en ook mm
4: -hmm. meedoen vanaf het begin. En het is niet ja. alleen maar, we gaan even jullie mening vragen over iets helemaal op het einde van het proces. Nee, nee dat die drawing board.
1: Ja. Nee, ja, ja. Um, Chihiro, hoe ziet, dat, hoe ziet jouw praktijk eruit?
2: Mm. Ja, ik denk dat het terugkomt op het uh, relationele. Um, en dus dat de klimaatcrisis niet een crisis is van wetenschap of een crisis is van um, uh, het nog niet begrijpen. <laughs> um, maar dat het een koloniale crisis is en een crisis van relatie, een relationele crisis. En daar wil ik graag een quote bij halen. Um, dit is een quote van Gabrius. En zij schrijft over een boek, uh, The Mushroom at the End of the World. It appears that the end of the world is less a scene of the planet as an apocalyptic fireball and more an encounter with the relations that we have ignored, overlooked, or even ruined. En... Ja, ik denk vanuit mijn werk als missie het herstellen en hervertellen van onze relatie met aarde en elkaar. Um, dat de meerwaarde van ecofeminisme vooral zit in uh, het valideren van relationeel werk. Mm -hmm. <laughs> en dus dat ook binnen activisme of NGO-werk, de, de, de neiging is gewoon heel erg op het... het, het um, performatieve, het productieve, het blockbuster-activisme van de grote acties die de krantenkoppen binnenhalen. En weinig zorg is voor echt de wortels van relaties voeden met, ik zou niet zeggen kwetsbare groepen, maar kwetsbaar gemaakte groepen. Ja, ja. En, en daar dus um, ja, het relationele werk doen. Dat is wat ik meeneem daarvan. Ja. Heel erg
1: mooi, ook prachtig quote. Nu is dat misschien net de vraag die, 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 die niet klopt, maar ik vraag mij wel af, is daar een rol in voor het beleid? Wat kan de rol van beleid zijn in het faciliteren van dat verhaal?
2: De eerste associatie die ik heb is eigenlijk wetgeving, want op dit moment is de wetgeving aan de kant van de massavernietigers. Dus de ecocidewet is er nog steeds niet. Een wet die structurele vernietiging van landschappen ook als uh, misdadig uh, um, kwalificeert en ik denk dat de, daar eigenlijk een hele grote slag te slaan is in hoe we überhaupt een moreel kompas wat de wet uiteindelijk is van de maatschappij uh, herstructureren zodat uh, onderdrukking uh, van racisme seksisme, ableism tot ecocide en genocide uh, strafbaar is in plaats van ja. uh, de norm
1: ja <laughs> uh, ik lach, maar eigenlijk is het om van te huilen. Um, maar inderdaad... Um...
3: In het boek hebben wij dus uh, heel veel, het, zeker in de tweede uh, deel van het boek, voor wie willen wij zorgen, ecofeminisme, als inspiratiebron, een um, aantal voorbeelden gegeven van hoe dat eigenlijk de wet uh, van dienst kan zijn. Oké. Okay. Um, maar op zich, zoals uh, Gigi Rood zegt, dat, 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 dat die, more, die morele uh, aspect is een zeer belangrijke. Um, en we hadden zo een quote uh, in, in het boek van Carol Gilligan, als ik het uh, even mag lezen. So, An ethics of care directs our attention to the needs of uh, or to the need for responsiveness in relationships. Paying attention. Listening, re responding, and to the costs of losing connection with oneself and with others. It teaches us that morality is grounded in psychological in psychological logic, reflecting the ways in which we experience ourselves in relation to others. And the origins of morality lie in human relationships, as they give rise to the concerns about injustice and carelessness. Dus op zich zijn er heel veel dingen die wij als community-based um, activisten niet kunnen verrichten, omdat het gewoon niet mogelijk is. Um, en heel veel dingen, die, um, die grote beslissingen die de wet kan, kan uh, voordienen, um, zijn, die, moeten wel, die moeten we wel laten voor de wet ook nog. Dat, dat zijn niet dingen die wij kunnen doen. Um, dus bottom-up is wel bottom-up en top-down top-down en uh, heel veel van die van die van die aspecten die die zeer grote veranderingen kunnen brengen teweeg kunnen brengen en op zeer uh, um, like in swiftly is is iets die 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 de wet wel kan doen maar op zich is mm -hmm. dat niet iets die nu op een uh, aan onze kant staat dus op zich nee nee, nee.
4: Maar Met het al gevolgen van die natuurlijk Misschien iets anders dat ook kan worden gedaan vanuit beleid zelf, hè? buiten, buiten mm -hmm. beleidsparticipatie met impact, uh, is ook het, uh, her, het uh, herkennen, recognizing van zelfadvocates en van peer supportgroepen en financiering daarvoor uh, voorzien. Dat is een heel belangrijk instrument als we mm -hmm. echt willen komen tot, tot een verandering, een verankering. Oké. Okay. Want gewone projectjes. Dat bleven projectjes. Ja,
2: klopt. Ja, en dan de, de uh, roep van de groene beweging al uh, um, verschillende decennia voor uh, miljoenen groene banen. Uh, en, en waar groene banen ook uh, docenten zijn en uh, uh, ja, de verschillende manieren van zorgwerk. Uh, dat, dat is iets wat uh, uh, beleid ook kan faciliteren om die groene banen... Uh, niet precair te maken, maar juist uh, te laten bloeien. Wat bedoel je? Uh, zie je doen? Nou ja, in, in Nederland is zowel de culturele sector, de zorgsector, de, de educatiesector totaal uh, uitgekleed qua financiering en er een neoliberaal structuur op losgelaten. Mm -hmm. um, als we kijken naar het ontdoen van schade, is dat een van de grote beleidsstukken waarin uh, ja, groene banen zeg maar ook... Um, ja, ja. ja, ja. oké, okay, okay, Misschien een laatste ding, want ik hoorde je ook praten over zorg. En zorg is zo belangrijk en we hebben het eigenlijk heel weinig over gehad. Ja. <laughs> um, maar een... Wat mij betreft kunnen we een uur doorgaan. <laughs> Voor de mensen thuis is dat misschien uh, net iets te ambitieus. <laughs> maar één ding waar ik over dacht over taal, is dat in Engels heb je care. Ja. En care komt van, van Latijns, van Frans, van keur van hart. Ja. Mm. En dat hebben we in het Nederlands niet. Nee. We hebben geen hartelijkheid. Nee. Dat is een soort van uit zorg weggerukt, het hart. Mm -hmm. Maar ik denk dat daar de kracht zit van care en caring. Ja. Van ja, het mooiste wat je kan zien in deze wereld is somebody caring. Ja. Maar in het Nederlands kun je dat geen zeggen. Ja. Nou, en dat is, dan komen we
1: weer
3: terug op die magere talen. Ja. Ja. daar heb je wel echt een echt, punt en dat toets. Uh, Nederlandse. Van alle talen dat ik spreek is het echt wel een van de. <laughs> Ons toppen met Nederlands spreken. <laughs> Of we gaan gewoon de echt, taal verrijken. Ja.
2: Dat doen we hier toch ook met dit, dat de, de eerste Klopt. Nederlandstalige uh, podcast, podcast is voor over ecofeminisme.
3: Exact, exact. Maar ook om nog terug te komen op dat zorg. Uh, ook het politiseren van zorg. Uh, want in dat je iets politiseert, is het, uh, uh, maak je daar een, 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 een politieke iets van. Dan kan je dan voor de rechten die daarom gaan, uh, voor ja. vechten. En, uh, ja. voor, en dat
1: wat je daarnet ook zei, van die self-care-hype, opnieuw dat, dat politiseren en niet dat, een, een soort van individueel verhaal ja. van maken, van af en toe een badje nemen als je dat bad al hebt <lacht> en als je er al in
0: geraakt. Ja.
4: Want dan zouden wij heel emotief moeten gaan kijken, want vanuit de handicapsector, zodra je afkomt met de term zorg, ja, mm -hmm. reizen onze haren omhoog zo van alleen. Ja? Ah ja, of dat that is taking care of, hè, zorg. Dus dat is niet emanciperend voor ons. Dus mensen we gaan naar een zorginstelling. Daarvoor hebben we dat 84% van personen met een handicap en daaruit 90% bijna van vrouwen met een handicap automatisch naar een instelling worden verwezen, naar speciaal onderwijs. Dat is pure segregatie. Hmm. En als we dat tegen willen gaan, dan moeten we werken aan dienstionalisering. En dat kan alleen maar als wij, wij zeggen dan altijd, als je hem wil spreken, zeg dan tenminste zorg en ondersteuning. Want we moeten de personen kunnen ondersteunen om deel te kunnen maken uit de, in de maatschappij. Ja. En dat zij zelf ook kunnen zorgen. Zeker.
1: Ja. ja, boeiend hè, hoe, dat, hoe dat die concepten voortdurend verschillend worden invult En ik denk dat het eigenlijk bevestigt wat hiero en Nadia zeggen, dat de, de term zorg ook eigenlijk voor een stuk is af, afgenomen en dat het een oefening is in reclaim van wat kan dat betekenen en hoe kunnen we dat concept herinterpreteren of herformuleren en ik denk dat dat eigenlijk daar heel erg op aansluit. stuit. hele waardevolle aanvulling, dank je Nadia. Um, oké, okay, ik denk hey, dat we steltjes aan het uur aan bereiken zijn ik, de, als ik de, de cijfers mag geloven is de gemiddelde aandachtspogen ondertussen drie minuten vandaag de dag, maar ik reken erop dat onze luisteraar uh, gewoon heel erg geboeid is gebleven uh, ik ben dat toch al in elk geval misschien dan nog voor die luisteraar thuis uh, voor, voor mezelf um, ik geloof niet echt in hey, dat je lijstjes meegeeft aan iemand van hey, omdat je dan zijn uh, allee, dienst, uh, homework in de plaats gaat doen dat, dat verwacht ik niet van jullie, maar wel, oké okay. Ik wil vanaf morgen ecofeministischer of climate justice and gender uh, enzovoort door het leven gaan. Waar begin ik? Um, ik kan zo één golden tip van waar, where to
2: start eigenlijk. Ja, ik begin altijd met lezen, het omarmen van uh, sterke uh, vrouwelijke feministische uh, 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 leiders. En daarin kan ik uh, voor ecofeminisme heb ik laatst uh, een, een paper eigenlijk gelezen van honderd plaatsijden van Chelsea Power. Mm -hmm. uh, is online gewoon beschikbaar. Ik vond het best wel um, in, inzichtgevend op ecofeminisme specifiek en de geschiedenis ook. Um, om wat meer kritische notes ook over witfeminisme kan ik Red Pedagogy aanraden van Sandy Grandy. Um, dat is een boek waarin eigenlijk gekeken wordt naar verschillende emancipatoire uh, academische stromingen, uh, maar dan vanuit een inheemse lens en waar schuurt het ook en waar, waar, waar wrikt het. Um, en nou ja, eerder werd ze ook genoemd, Benona Le Duc, is een grote inspiratiebron van me. Uh, ze heeft meerdere boeken geschreven, ze was ook... Uh, uh, ik ontdekte haar ook via jou ah, nice. mm -hmm. yeah. All Our Relations is een beetje mijn, mijn bijbel zeg maar, dus qua boek maar ze heeft veel boeken geschreven en ook als je uh, niet veel geld hebt voor boeken, kan je ook gewoon talks van haar online kijken op YouTube super, dus, de, dus
1: uh, Chihiro heeft echt lezen en ik denk dat ze daar heel erg gelijk in heeft ik hoor zeker ook graag nog de leestips van, van jullie Nadia en Filsan maar misschien ook die wat, wat is zo? Waar, waar starten we? Wat, 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 kan, wat kan ik vanaf morgen of straks als ik naar huis ga beginnen uh, ja.
3: doen? Ik word, uh, ik, ik krijg die vraag heel <laughs> veel. Sorry. Nee, nee, nee. Maar ik begrijp het ook. Want soms kan het, kan het zijn van oei, wij, wij, wij weten niets niet hiervan. Of uh, het is een overrompeling van informatie en ik weet niet waar ik moet beginnen. En, uh, op zich is dat een privilege. Uh, op zich. Want... Uh, Sommigen van ons hebben geen keuze en moeten daar altijd mee bezig zijn. Mm
1: -hmm,
3: mm -hmm. Um, maar ik zou ook gelijk Giro zei, begin met lezen, maar stop daar niet. Mm. Uh, voeg woord bij daad. Uh, daad bij woord is het, of ik weet niet. <laughs> <Bad>.
0: <laughs> We zijn toch altijd taal aan. het voilà,
3: um, Maak die dingen praktisch voor jezelf. Um, het is niet omdat het, uh, dat er vier problemen zijn of omdat de wereld gecompliceerd is, of omdat je omverrompeld wordt met informatie dat je dan moet zeggen van oei, ik kan er uh, niks mee, mee doen, want wat kan een kleine ik uh, nog bereiken? Maar je, je ontneemt jezelf heel veel agency en je hebt heel veel macht in je directe omgeving. Ik zou daar beginnen.
5: Ah, ja. Misschien,
4: als we het laagdrempelig willen maken, hè, er zijn heel veel vertalingen geweest van papers en samenvattingen in gewoon een magazine dat, heel, ja, dat, is, dat is heel ruim. Dus als je dan toch gaat lezen, en als je het Nederlands moet lezen, ze hebben wel de moeite gedaan om veel te, te vertalen. Zou ik gaan, ga daar en daartoe. Het is heel divers. En ook iets, er bestaat geen boekje van hoe, hoe, uh, allee, hoe word ik een ecofeminist voor dummies. Allee, ik heb zoiets van, uh, ga, lees, uh, hm. doe gewoon. Ha, doe gewoon en... en ja, ja allee, frequenteer mensen allee, die er al in zitten probeer, um, ja, probeer ook een beetje eraan ja, te bouwen en laat een natuurlijke omgaan mm -hmm. zijn van ja, er bestaan geen uh... <lacht> allee, ik heb zoiets nee. nee, 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 van ook vaak van hoe gaan we om met personen met, met een verstandelijke beperking hoe gaan we om met personen die mm -hmm. dit zijn hoe, gaan we, hoe doen we daarmee hoe bespreek ik iemand aan uh, zonder racistisch over te klinken hoe Zoiets van, dat is normaal het is heel, heel interseksueel ik heb zoiets van, probeer heel normaal te zijn doe gewoon en vraag het als je ergens vast zit, vraag het maar ja. hoe kan ik het beter en ja.
1: ja, hoe kan ik het beter ik denk dat dat, dat, dat is de vraag die we altijd voor ons moeten hebben, misschien nog een laatste persoonlijke vraag omdat die mij ook na aan het hart ligt uh, het hart um, mm. om terug op caring te komen uh, is uh, um, uitputting of exhaustion en daartegenover energie uh, levenskracht. Uh, waar halen jullie persoonlijk de energie om te blijven doorgaan? Te blijven doorzetten, in te zetten? Dat vind ik wel belangrijk, hè, omdat er altijd wordt van wordt uitgegaan dat het een soort van onvermoeibaarheid uh, moet voortdurend inzetbaar zijn. Maar waar laat je je aan op? Of aan wie?
3: <laughs> ja, zoals ik al eerder zei, vanuit mijn, mijn community... Dus mm -hmm. ik steek er heel veel in, maar ik kreeg er ook wel heel veel van. Het is uh, mm -hmm. wederzijds uh, ja. de relatie dat wij proberen opbouwen met elkaar, netwerken mm -hmm. proberen opbouwen met elkaar, um, uit je mobbel komen en echt wel... Ja. In contact komen met iemand, met, de, met de andere mensen. En zo een home place proberen ja. bouwen overal dat je gaat, zodat je no, nergens depleted voelt. Maar dat depletion, dat is een normaal gevoel. Dat is een gevoel die sowieso samengaat soms met het, uh, met het werk. Maar het is ook werk dat wij, zoals al zei, mm -hmm. binnen 500 jaar aan het voeren zijn. Mm -hmm. Dus op zich mm -hmm. um, is er een. Bepaalde idee dat je misschien niet zal genieten van, van, van de vruchten van je werk. Mm -hmm. uh, en dat is ook oké. Okay. Uh, mm -hmm. Je blijft het gewoon doen omdat je wilt je community in stand houden en, uh, ja. um, en daar haal je je kracht uit.
2: Ja, ja voor mij is het. Uh, mijn, ik denk, als ik heel eerlijk ben, mijn boeddhistische beoefening, die me heel dat erg heeft geholpen om uh, eigen bitterheid of eigen. Uh, uh, neiging tot opgeven te overwinnen. Mm -hmm. En dat komt uh, hoofdzakelijk door uh, te werken aan je gewoontes. Mm -hmm. En uh, zeg maar, je, je, je gezondheid kan afgenomen worden, je rijkdom, je privileges. Uh, maar waar je mee behept bent tot je laatste adem, <laughs> uh, is je gewoontes. Daar ben, je, en daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus ik denk dat um, daar. Ja, best wel lang heel veel aandacht in te stoppen en me bewust te worden van mijn eigen gewoontes en waar ik de neiging heb tot opgeven of de neiging heb tot bitterheid. Um, ja, me heel erg helpt in mijn activistische pad om vanuit uh, ja, vanuit goede relaties en wederkerigheid uh, mm -hmm. te kunnen opstaan als ik val. <laughs>
1: Heel mooi. Is dat dan via de weg van meditatie? Of, of begrijp ik het nu te doen?
2: Um, ja, ik, ik ben Anishin Dachon in Boeddhist. Dat is een, een podcast op zich.
1: Oké. Okay. <laughs> volgende, volgende podcast. Ja, ja maar, maar heel mooi en heel boeiend. Uh, Nadia, wat is, uh, waar vind jij de energie om steeds
4: weer door te gaan? Soms uit frustratie. <laughs> van het feit dat zaken zo traag veranderen. <laughs> en dat mensen compleet zaken anders begrijpen dan hetgeen, uh, allee, hetgeen het echt uh, inhoud is. Maar dan heb ik langs de andere kant van... Um, ik, ik, ja, ik heb soms zoiets van... Allee, ik ben niet degene die de wereld gaat veranderen. Maar ik voel me soms ook zoiets van dan een plicht is... Er zijn zoveel vrouwen met, allee, met, met, met een handicap die niet kunnen spreken, die niet geschoold zijn, die niet zichtbaar zijn, die niet de gelegenheid hebben die ik wel heb. En dan heb ik zoiets van, als ik dan met hun in contact kom, ik weet nog, een, 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 een vorming rond de SDT's, alleen in India, dat die dame tegen mij zei, in het Hindi en via, via tolk, kom me gewoon mee dat de, leiden, dat, dat de lokale politiek kan zien dat een vrouw gewoon in een rolstoel ook... Uh, docent kan zijn en ook les kan geven en ook verandering kan vragen en ook uh, aan politiek kan doen want mij geloven ze niet ik, ik mm. werd meegenomen als een kleinkind eigenlijk mm. gewoon ter illustratie bijna Wat? voor de volgende foto mm. en die dame was daarna zo blij en ik had zoiets van ik heb niet eens moeten spreken
0: mm.
4: gewoon soms ergens zijn ja. kan een hele grote impact hebben en verandering. en Daarna was ze heel blij, want zij heeft eindelijk een erkenning gekregen dat het stuk grond van haar was. Ja. En niet van haar broers en niet van andere mensen. Dat zijn soms die hele kleine dingen die ons triggeren en die ons genoeg ja. energie geven voor soms een jaar verder ja. te doen. En laten we frustratie ombouwen via meditatie of, of eender wat, ook gewoon tussen gewoon... Tussen gewoon volk als soms af en toe te zijn... met heel veel liefde terug omringd te zijn... dan zo'n energie heeft om, om verder te doen. wat ja. anders, ja.
2: En dus de, de basis... Uh, geloof... Uh, versterken dat we de moeite waard zijn. Ja. Ik bedoel, denk dat daar al zoveel mensen ophouden. Ja. <laughs> maar als je... een heel sterk uh, verankerd... Uh, geloof, energie hebt... dat we de moeite waard zijn... dan ga je door, dan kan je niet anders. Ja. Ik vind dat zo. Toen Chichiro zei dat ze
3: het uit Boeddhisme haalt, dat je um, jouw jou, um, energie daaruit haalt. Ik, uh, ik ben moslim van de mensen die het niet kunnen zien. <lacht> helemaal vergeten, helemaal vergeten. <lacht> ik ben gesleerd, ik ga gesleurd door het leven. En uh, ook al bid ik vijf keer per dag en ben ik uh, heel erg bezig met mijn religie, zeg ik dat niet openbaar. Mm. Uh, omdat ik weet wat, wat voor connotaties de islam ja. heeft. En ik zou dat uh, graag wil, nu willen herklemen <laughs> en zeggen: applaus. Dat, uh, dat, dat het echt wel uh, bidden en het uh, connectie met Allah. Ja. Um, ja. En, het, en heel kleine dingen, um, gewoon de remembrance daarvoor, ja. bismillahirrahmanirrahim me daar maar haal ik echt heel veel energie uit. Uh, ja. Dus ja. op zich. En dat ook maakt die uit van de community uh, ja. dat wij proberen te bouwen.
2: Heel mooi en uh, heel erg uh, Bedankt voor de reminder. <laughs> ja, 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 maar het is echt een reminder dat we zowel zegeningen kunnen ontvangen als kunnen geven. Mm. En, en, en dat daar is ja, een cynische maatschappij gewoon niet iets wat je aangeleerd krijgt. Nee. Dus dan moet je nee, zelf nee. zorg verdragen dan.
1: Ja. ja, en daar haak ik dan weer in op... Uh... Hoe, allee, hoe seculiere maatschappijen, vaak ook hé, andere vormen van onderdrukking, maar dat is echt voor een Aan andere beperkast. aflevering ik wel nog zeggen, heel herkenbaar. Ik vind het heel mooi veel van wat je gezegd hebt, want ik ben zelf ook eh, moslima, en ik begrijp heel goed dat eh, heel veel geïnternaliseerd racisme maakt, dat je dat eigenlijk niet makkelijk, even makkelijk in de mond neemt als eh, boeddhisme helpt mij... Maar ik vind het heel mooi en heel belangrijk dat je dat
3: het Ja, het is, ja, het ja, het, is. Het is gewoon een harm reduction strategy. Je bent ja. zo bang van wat dat er op je gaat afkomen als je dat zegt. Ja. En ja. Uh, voor, voor hijjabis is dat een dubbel zoveel, want <laughs> je bent al en ja. uh, Er is een bepaalde retoriek aanwezig. Ja. Uh, ja. Maar ja, het ja. reclame van dat uh, op dit moment ja. was een heel goed gevoel. Het is gewoon ook heel even,
4: het komt uit het feit van... Ik wil me niet blijven verantwoorden. Dus ik noem dat gewoon meditatie. Het maakt niet uit hoe, hoe een persoon dat doet of aan, aan welke religie dat gebonden is. Meditatie om terug tot evenwicht te kunnen komen. Mm -hmm. En dat heb ik het vernoemd: vanaf mijn veertiende heb, heb, ik, heb, ik heb ik echt die statement ingenomen. Vanaf nu, eender wie het doet, waarom eet je vandaag niet? Ik mediteer. Nee, ik doe mee aan de ramadan en dan krijg je weer een heleboel vragen. Nee. Ah, en dan moet ik mij verantwoorden voor de rest van de gemeenschap als er iets gebeurt. Nee.
1: Maar misschien is nee. de kracht ook om het niet te verstoppen. Ja, ja.
4: maar het is mediteren. Of je nu bit of op een tapijtje is, of zittend, of hurkend, mm -hmm. maakt niet uit. Het gaat ja. om je spirituele evenwicht te brengen met het met al het rest dat ons omgeeft.
1: En dat brengt ons helemaal weer aan het begin. Dus ik denk dat dat een heel mooie uh, cirkel is die we gemaakt hebben. Misschien ietsje langer dan gepland, maar ik uh, reken erop dat de luisteraar dat ons... Uh jul vergeeft voor al het mooie dat er gezegd en gedeeld is um, veel leesplezier um, maar ook voor, vooral veel, veel zijn plezier denk ik, ik denk dat dat iets is wat ik meeneem vandaag uh, heel erg bedankt Nadia, Phil hero om uh, vandaag tot hier te komen, om erbij te zijn um, heel erg bedankt ook om, om te luisteren en heel graag uh, tot de volgende
0: WIP 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 W -i -p. W -i -p. W -i -p. wip wip wip
1: wip 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 Woman is Present and Work in Progress ook voor Women in Poetry. wip sluiten de mooie afleveringen van deze podcast telkens in met nog mooiere woorden van niemand minder dan wip Benani, in ieder
5: geval. WIP staat voor veel. Woman is present. Woman in progress. Maar in mijn geval, woman in poetry. Ik ben Sukaina Benani. Jullie huisdichter van dienst. En voor deze aflevering rond ecofeminisme schreef ik het gedicht Ep en bloed. Soms zie ik door de bomen het bos niet meer. Of dan zie ik de bomen, maar geen bos. En soms kijk ik uit op uitzichtloze, droge meren. Is het nog wel veilig om borstvoeding te geven? Ik zie lange wateren, met een troebel perspectief, relatief weinig bomen, waar ik mij aan kan optrekken wanneer de moed mij uiteindelijk in de schoenen zingt. Als vrouwen zwemmen wij niet. We drijven op water dat leeft, dat ons meer geeft. Want stille waters, diepe gronden, stille waters, wij ondergronden, wij ondervonden zelfs, dat ons water geleidelijk aan niet meer verdiept. Dat wat smelt op polen, noord en zuid, vergeldt in mist dat immers terug haar weg vindt op je huid. Want ze regent zonnestralen. Op klaarlichte dag durft ze zelfs ophelderen, en wanneer ze echt in een goede bui is, stormt ze regenbogen. Moeder aarde is alles wat ze kan zijn. Jammer genoeg niet meer wat ze wil zijn. We leggen de basis. We geven het leven. Wij verbranden de aarde die ons steeds maar blijft vergeven. We stromen. Verschillend. Van eb naar bloed. Een overvloed aan ongelijke kansen die wij maandelijks wegspolen. Ik heb het altijd interessant gevonden... Hoe wij als vrouwen synchroniseren als we samen zijn. Hoe onze maandbloedingen vloeien als één rivier. In meren drijven wij. In zeeën golven wij en als regen storten wij neer op rotsen. Die onze realiteit tonen dat niet alles zacht kan zijn. Maar ik geloof dat een wereld met vrouwen verzorgend is. Dat zij verborgen is met wereldwonderen niet gelijk aan zeven. Maar aan ontelbare leven zien wij als vruchtbare, vruchtbare gronden. Ze bestonden ooit. Lang voor ontginnen gronden grauw werden door goddeloosheid. Ooit werd ik als moeder aarde bemind. Nu worden mijn gronden ontgind en er is er niets anders dan gestolen water waar ik mijn hoofd maar niet boven kan houden. Maar ik trek mij op. Ik trek mij op aan relatief weinig bomen die mij redden, net voor ik zink in lange wateren met een troebel perspectief. Up en bloed.